0: Todas nós já ouvimos histórias de mulheres brigando com mulheres, tanto no círculo de amizades quanto no ambiente profissional. Todos os dias somos bombardeadas com músicas, filmes e séries que incentivam essa competição que parece nunca ter fim.
1: A rivalidade feminina é um mecanismo de defesa e sobrevivência tão antigo contra o próprio patriarcado, que foi incentivado pela sociedade como uma forma de manipular e desunir, perpetuando a visão que somos seres frágeis, dominadas por nossas emoções.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre rivalidade feminina e sororidade, como a sociedade incentiva a competição e como podemos nos tornar mais fortes dando voz umas às outras. Então, pegue a sua bandeira do feminismo e venha acabar com intriguinhas no grupo de apoio à mulher do PQPCast. Por, por, por quê? 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 De por quê pra PQP! and I'll see you next time. Começando mais um De Porquê para PQP, o podcast de ativismo em sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Líbia Baúda.
0: E eu sou a Malu Leite.
2: E é isso aí, meu ouvinte. Mais uma semana aqui do PQP Cast. Nós trazemos um episódio mais leve, divertido. Não sei se vai ser tão leve e divertido assim, mas é um assunto que a gente precisa falar muito, tanto no podcast quanto fora dele.
1: E meninas, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre rivalidade feminina. Não é mesmo malu?
0: Exatamente.
2: A gente vai falar isso. Eu, eu trouxe essa pauta hoje porque eu tô meio cansada de ver é, assistir filme seriado que sempre tem uma mulher sendo jogada contra outra. Seja por causa de um cara que elas estão afim, porque é sempre por causa de um cara que elas estão afim, ou porque sei lá, elas querem ter sucesso nos negócios. É né? parece que uma mulher quer precisa atropelar a outra e fazer intriguinha com a outra. Estou na mídia, a gente é bombardeado por mulheres dentro dos, das mesmas mídias que parece que estão sempre uma contra a outra e não é, dificilmente se encontra mulheres, bom você sempre encontra, tem sempre aquela melhor amiga mas sempre vai ter uma rival e não é uma coisa que a gente vê muito com outros homens filme, por exemplo, de comédia romântica você não vê muito um cara brigando com outro cara por causa talvez da mina é mais raro você ver um cara ou assim, filmes de colegial é raro, é raro você ver dois caras brigando às vezes ah, pra um ser o melhor do que o outro mas é muito comum você ver comparativamente duas mulheres tentando ser rivais porque parece que elas não conseguem coexistir sendo duas mulheres incríveis, sendo incríveis juntas parece que sempre uma tem que ser melhor do que a outra e aí a é uma coisa que a gente precisa discutir muito no podcast, e acho que a gente é uma coisa, porque a gente não chegou a falar um episódio inteiro sobre isso ainda.
0: <risos> Eu só tenho uma <risos> palavra pra isso, tudo isso, que é preguiça. Porque, nossa, gente... <risos> Eu nem, eu nem coloco pra assistir essas séries colegiais, essas coisas... Porque eu tenho certeza que vai ter algum rolê desses e... Nossa... E o que é curioso, só fazendo um parênteses antes que a gente entre no tema principal... É, mesmo quando, você falou, que raramente é, surgem é, essas situações com caras, né? Nesse, nesses conteúdos de mídia... Mas nessas séries colegiais especificamente... O que eu vejo geralmente quando foca é, em meninos... É um perfil que são em céus e potencial, né? E aí você tem, mais uma <risos> vez, a, a mulher numa posição de vilã, né? De begera, de... A culpa é dela, né? Se eles são uhum. frustrados por uma série de coisas, é porque a mulher é a malvada que não quer nada com aqueles meninos, e aí entra no rolê de friendzone, que a gente vai falar aqui em algum momento em algum episódio, né, porque a gente que não, acho que não é uma vontade só minha e da Tata também que <risos> de todas nós ah, e aí também tem esse recorte, né, que sempre a forma com que a cultura pop, de um modo geral vende as figuras femininas, por mais que a gente já, é, já tenha hoje um movimento pra tentar mudar isso, mas esses clichês ainda se perpetuam né, o tempo todo, trazendo muito disso que a Tata introduziu e eu acho que é bastante problemático mesmo e a gente precisa falar. É,
2: e isso é uma coisa que eu vejo não só em coisas ocidentais quando muita mídia oriental Sim. é assim também a Ana e eu temos o costume de assistir novela uhum. chinesa é, seriado chinês — E eu acho que eu não vi nenhum, até agora, que não tivesse uma rivalidade de duas mulheres competindo. — Ah,
1: mas todas as, todos os seriados, né? Até aqui no Brasil mesmo. Acho que até hoje em é. dia, apesar disso estar tá mudando um pouquinho, ainda existe muito. Se a gente pegar as, no as novelas da Globo, por exemplo, da Record, a gente vai ver que a maioria das vilãs, primeiro, são mulheres... E segundo, uhum. um dos principais motivos para ela brigar com uma outra mulher é por causa de homem ou é por causa de dinheiro. E até levanta aquele estereótipo de que a mulher é interesseira. A mulher uhum. fica com o cara só por causa do dinheiro dele.
0: Exatamente.
2: É, e, quando, e quando não é o, o estereótipo da mulher sendo a interesseira e a megera, aí eles corram, colocam um outro estereótipo que é o da bicha É,
0: como ah? vilã, né?
2: A vilã, é? Vil,
0: é quando o vilão a não é... Bichamá. É quando o vilão não é uma mulher que é essa megera, é uma bicha má, é um, um, um rapaz gay que faz.
2: É um homem afeminado, ah. Ah. porque ele tem que ter essa feminilidade Sim. que a mulher tem, de ser a mulher ruim. Então ele é o um homem, mas ele é a bicha ou má. Ou seja,
0: a figura <risos> feminina sempre sendo retratada de uma maneira superficial, né, rasa, uh, e toda uh, permeada por estigmas, né?
2: Ou a feminilidade, ou alguma coisa que se aproxima, que foge do padrão do, do, do homem hétero. Do macho alfa? Se ele foge do padrão do homem hétero macho alfa, ele vai ter alguma coisa ruim nele. Ah,
0: inclusive, <risos> eu tava vendo agora, dois minutos antes de a gente começar a gravar o um vídeo, é, do canal que eu faço bastante, que é o Galãs Feio, né? E eles estavam mostrando que em novembro vai ter um evento, e lógico, eles estavam fazendo piada com isso, mas que de fato vai ter de verdade um evento chamado Machonaria. Que, <risos> que é tipo, é uma cúpula de homens, conservadores, pastores, bolsomínios em geral. Ai, eu vi esse cartaz. E que é basicamente ah. um evento para tentar é, recuperar, como é que é que eles falaram? Recuperar a masculinidade patriarcal. É...
2: Ai, eu vi esse evento na época que a gente tava fazendo episódios sobre masculinidade... Desculpa, na época que a gente tava fazendo episódios sobre patriarcado... Ah. Eu vi esse cartaz. Nossa,
0: eu fiquei olhando aquilo. Nossa, preguiça, que preguiça. Aquele, aí, tipo, <risos> aquele bote de, de símbolo pra tentar reforçar essa, essa masculinidade do macho alfa, né, e do palco mostrando umas imagens do palco tem umas Harley Davidson e o,
2: e o cartaz, é o cartaz parece parece cartaz Isso. de barbearia aí do
0: palco da, das palestras tem um monte de Harley Davidson temos carros do lado da plateia os alteres também compondo a decoração então, nossa, assim, é o como do mau gosto, próximo kit tipo, é a cara do evento que os caras vão de sapatênis porque sapatênis <risos> e camisa polo é o... É o um clichê desse tipo de cara, né? Sapateiros, camisa polo e voltar no Partido Novo. É o um naipe desses, desses, desses caras aí. Enfim.
2: Ai, não duvido. Olha, eu tenho certeza que vai aparecer metade lá deve ser do Novo, metade deve vestir a camisa mara, verde amarela com 17 é, PSL nas costas. É, e tal. <risos> Um pouquinho uma parte mais histórica agora. A gente já falou um pouco na cultura, a gente vai abordar isso um pouquinho, voltar isso um pouquinho mais pra frente. Mas uh, existe aquele negócio de ai, ah, não existe rivalidade feminina, o uh, só existe rivalidade feminina. Uh, na verdade, eu, quando eu comecei a montar essa pauta, eu queria faz... eu queria procurar. Um, alguma coisa que comprovasse que não, que a rivalidade feminina na verdade não existe, que é uma coisa que a cultura traz pra gente e tenta impor isso mas hum, o que eu descobri na banda de pesquisa que a gente fez e tudo é que assim, existe uma uma explicação histórica pra rivalidade feminina que é, a, a Natália falaria muito isso se ela estivesse aqui hoje ela não conseguiu gravar com a gente a gente tá gravando durante a semana é, que é assim se a gente parar pra pensar mulheres, a gente já a gente já falou isso em outros episódios nós mulheres sempre fomos vistas como mulher, moedas de troca nós mulheres ao longo da história nós éramos objetos que pertenciam primeiro a um pai ou a um irmão e depois a gente ia ser trocada pra um marido, ia virar propriedade passar de propriedade pra, de um pra passar de propriedade pra outra pessoa o que acontece é que, para a mulher, tentar se sobressair as outras sempre foi uma questão de sobrevivência. Como nós não tínhamos, e muitas vezes, na boa parte da história, nós não tivemos acesso ao nosso próprio capital, nós não tivemos acesso a bens, a dinheiro a gente não tinha direito nem aos nossos próprios filhos, a própria roupa do corpo que nós vestíamos ao longo da história se sobressair as outras significava que nós íamos encontrar um casamento que fosse um casamento mais rico então existia sempre existiu essa rivalidade de tentar uma mulher ser a mais bonita do que a outra, ser a mais interessante do que a outra, porque isso significaria que ela conseguiria um casamento mais interessante. E isso era literalmente a questão de não passar fome. Literalmente, porque ela não tinha muito o que fazer se ela estivesse num casamento que não fosse bom pra ela, na naqueles padrões da época. E isso foi sendo passado de sociedade para sociedade. Uh, isso eu estou falando, obviamente, na sociedade eurocêntrica, mas a gente vê a mesma coisa uh, naquele episódio que a Nathalie e eu fizemos antes das meninas entrarem, antes da Malu e da Líbia entrarem, a gente vê exatamente a mesma coisa no episódio que a gente fez sobre a China. Na China tinha aqueles pés de lótus que eles quebravam o pé das meninas até eles ficarem com 14 centímetros, se eu não me engano, que era a lótus dourada, que quanto menor o pé é, Significava que a, a menina ia ter maior status E isso significava Que mais rico Seria o, o marido Que ela iria conseguir E ela não ia voltando Passar fome então, esse, essa, essa rivalidade, apesar de, hoje em dia, a gente, nós mulheres não precisarmos competir uma com a outra para não passar fome, porque a gente consegue trabalhar até as nossas próprias contas, pagar tudo o que a gente quer, de certa forma, a sociedade ainda incentiva com que a gente brigue umas com as outras, porque existe um resquício... De que, se você não for a mulher mais interessante do grupinho, as pessoas não vão prestar atenção em você. E se você virar um plano de fundo, pode acontecer, pode, pode ser que você não seja tão bem sucedida na vida. Então, isso é ainda um resquício que a gente traz da história. E que é um resquício horrível. E que é um resquício que a gente está tentando lutar contra isso. Mas é meio difícil ainda. O que, que vocês acham disso, meninas? Vocês devem ter vários exemplos também, né, de coisas que vocês já viram de mulheres lutando com, umas contra as outras para tentar chamar atenção.
1: Uhum. É, eu presenciei muito isso na escola, né, era, era muito comum até é, as meninas juntarem um grupinho, assim, na hora do intervalo pra falar mal de alguma menina, por conta que essa estava com o rapaz que ela gostava. E aí ela começava a ofender a menina como se a menina tivesse culpa, e às vezes a menina nem sabia que ela gostava do rapaz, e o cara era um puta de um, de um machista, de um galinha. Ah, sempre. É, tinha muitas coisas. E eu já escutei, por incrível que pareça, vindo de um homem, que não é de se esperar, que entrando nesse assunto de feminismo, que as mulheres competem uma com a, umas com as outras porque é da nossa natureza fazer isso. É da nossa natureza... <risos> gente, o negócio é tão ridículo que você não sabe se você Eu encontrei isso muito na pauta. Sim, eu, eu já escutei. Tiveram vários eu links na pauta Deus. que eu não deixei porque eu achei machistas. Nossa, Os viés super escutei, machistas falavam isso. Eu eu escutei isso. Tipo, isso ano passado. Não foi uma coisa que eu escutei quando eu era pequena, que a gente tende a escutar essas coisas quando a gente é pequena. Mas não, eu escutei isso ano passado, de um rapaz que falou que nós, mulheres, competimos umas com as outras porque isso é da nossa natureza. <risos> Principalmente quando a gente compete uma com as outras por causa de homem. Como se a gente precisasse única e exclusivamente disso. Entendeu? Tanto assunto Existem, pra falar...
2: Existiam pesquisas que tentam provar isso, mas elas foram meio descartadas. Mas existe uma explicação para isso. Na, a própria sociedade patriarcal ela tenta vender... Exatamente isso que você falou, Líbia, que uh, a mulher é da, na, a, é da nossa natureza não se unir. E é, é da nossa natureza brigar umas com as outras, porque uh, a primeira, uh, uma, as primeiras vezes que a mulher na história se uniu, nós tivemos revoluções feministas, nós conseguimos direitos. Então, é, é, uma, é até um, um poder da sociedade patriarcal fazer com que as mulheres briguem umas com as outras e que a gente acredite que não existe uma amizade verdadeira que uma mulher pode apunhalar a outra pelas costas, seja pelo que for, porque é uma forma da sociedade controlar um, 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 todo mundo, sabe? Se eu vou achar que você sempre pode... É, passar a perna em mim eu não vou eu nunca vou confiar plenamente em você, eu nunca vou confiar em você para ir lutar contra um outro cara, e aí eles vendem que os homens são as únicas pessoas capazes de terem amizades verdadeiras que você só consegue ter amizade verdadeira num grupo de caras e que num grupo de mulheres você não consegue isso, ou entre duas mulheres e que uma mulher só vai ter uma amizade se ela estiver num grupo de homens por exemplo porque entre as mulheres a gente vai tentar se derrubar no trabalho, a, a, roubar o namorado da outra,
1: imitar a outra, e essas coisas. É... Sim. E tanto aquela frase lá, né, tipo... É, a, que até as próprias mulheres falam de eu não tenho amizade com outra mulher, porque mulher é tudo falsa e eu prefiro só amizades com homens.
0: É. é... <risos> Nossa, gente, eu fico ouvindo assim, essas coisas e... Primeiro que eu queria trazer, eu lembro que quando eu tava na escola ainda, eu vivenciei bem de perto uma situação que era muito parecida com esse contexto de série de colegial, só que na vida real, que era a minha melhor amiga e a minha prima se odiando por causa que as duas é, gostavam do mesmo menino e as duas já tinham ficado com ele. E a treta era mais ou menos o que uma disputa pra ver quem que ia ser a namorada fixa do menino. Uh, sendo que o menino tava pegando as duas ao mesmo tempo. E aí era isso, o menino tava pegando as duas e mais uma meia dúzia da uh, escola ao mesmo tempo e as duas se matando e se odiando por causa desse boy lixo, né? E aí eu vendo eu, eu no meio do turbilhão dessas coisas ouvindo os dois lados, acabei sendo a figura apaziguadora que mostrou para os dois lados, falou gente, se liga, né? Esse cara tá fazendo vocês duas de trouxa enquanto tá passando o rolo metade da escola. Né? e vocês aí brigando e o cara nem aí, né, pelo contrário aquilo ali tava massageando o ego do sujeito, né, aí elas se tocaram e tal moral da história quando eu consegui mostrar para as duas que elas não precisavam ficar brigando por causa de um menino, que existiam mil meninos mais legais no mundo e que é, não, esse não precisava ser o principal objetivo da vida delas elas se entenderam e depois viraram grandes amigas. Mas assim, é, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que é muito isso que a Tata já trouxe um pouco. Que é essa questão bem maquiavélica mesmo da coisa do dividir pra conquistar, né? Você mantém as mulheres é, divididas de umas contra as outras. Porque assim, elas não têm essa unidade pra poder fazer as grandes revoluções como a Tata trouxe. Isso vem desde a sociabilização, né? E eu falo como a diferentona do rolê aqui, né? Que não passou pelo mesmo formato de sociabilização que as meninas cisgêneras passam. E eu vejo muito isso, sabe? A forma com que as meninas são criadas desde cedo é feita de uma maneira para que muito sutilmente, às vezes, seja implantada essa ideia de que só uma pode brilhar, né? Que aí vem o estereótipo da princesinha, da preferida e qualquer coisa nesse sentido. Né? e que você é incrível, você é demais, e aí quando você, vê, quando você tem toda essa questão de que você é, ou pelo menos tem que ser, é a menina mais legal e mais incrível de todas, e você vê uma outra que pode ser tão legal e tão incrível quanto você, isso pode lhe soar como uma ameaça, e acaba soando, né? E aí você tem essas situações, né? E mais uma vez, é uma lógica aonde coloca o homem num pedestal, né, por diversos aspectos seja porque ele é o troféu que essas meninas têm que conquistar porque esses caras são incríveis entre aspas e, as, e, e você tem que se fazer digna de ser merecedora desses caras ou porque só os caras são confiáveis para ter uma amizade e aí a gente tem uma situação que é mulheres brigando entre si e homens numa espécie de conchavo Onde um cara não quer saber se o outro cara tá certo ou errado. Se eles são minimamente brothers, ele vai passar pano um pro outro e foda-se, né? Enquanto a mulherada é criada, é sociabilizada e é educada pra poder estar tá sempre procurando falhas na outra e atacando a outra de alguma forma. Inclusive, dentro dos próprios movimentos feministas, você vê isso, né? Às vezes, a mulherada brigando entre si e é uma coisa que eu fico emputecida quando eu vejo que eu fico olhando, cara, a gente tá brigando entre a gente, e enquanto isso, é, a luta não avança, o patriarcado continua estabelecido, e nós estamos aqui tentando definir quem tem razão e quem que não tem, né? Então, pra você ver como é que isso ainda tá entranhado, mesmo nas correntes mais conscientes das mulheres, né? E aí, mais uma vez, é aquela história, eu queria muito ter a autoestima do um homem hétero, né? Porque pra um cara dizer que a mulher compete por natureza por causa de, ca... de homem terrível gente, pelo amor, é. né é, olha o, o tamanho, tamanho do...
1: do ego olha o
0: tamanho desse eu ego, né, falar. vamos
1: combinar Sim, falou pior, vamos viu? combinar
0: né gente, piores. eu quero vida você e falar isso sabe, nossa, eu já ouvi Não... muito ah, isso, eu, eu você tenho certeza eu piores. tenho certeza que deve ser. sabe o que eu fui obrigada
1: a ouvir também? sabe o que eu fui obrigada a ouvir também? Ah. porque quando eu tava contando a história do feminismo de como o feminismo foi aliás, eu... ele queria que eu tivesse uma aula né? Eu e uma outra menina que tava junto, a gente tinha que ter uma aula com um homem que se achava só porque tinha mais de 30 anos de idade. O
0: feminista.
1: Né? A gente <risos> O feminista, exatamente. É... O esquerdomacho, como diz Juju. Mas enfim, a gente foi obrigado a ouvir de que as mulheres, elas também, por natureza, além de competir uma com a outra, é... elas não conseguem criar. A mulher só reproduz. A mulher é a. O homem é a semente que, que a, a mulher só rega, o homem que é a semente, a mulher reproduz e Meu não Deus produz, Deus. isso Ai, é uma gente, coisa única e exclusivamente do homem. Sim, eu fui obrigada a escutar isso, gente.
2: Eu, eu já ouvi de... quando eu, na época que eu fazia estágio, sabe aquelas coisas que entre estagiários você fica, tipo, você faz um evento, estagiários conjuntos, aí a gente fica perto do, dos grupos dos chefes, às vezes saber se eles estão precisando de alguma coisa, aí eu ouvi a, a chefe de um, de, uma, de um outro estagiário, que era meu colega, ela falando, eu não contrato estagiária mulher, eu não contrato mulheres para minha equipe, porque eu acho que elas só fazem muita intriguinha, que se eu falar ríspida com elas, elas vão ficar de mimimi, de manha, e vão achar que é pessoal, e eu só contrato homens. E não foi só ela que eu ouvi falar isso. Isso foi no meu estágio, sabe? Eu já ouvi de outras mulheres na carreira falando eu prefiro contratar homens, eu prefiro equipes masculinas. E porque aí entram todos os outros estereótipos que mulheres são lidadas pela emoção, que a gente não é racional, que a gente vai trazer problemas pessoais para o trabalho. E a gente sabe que isso é mentira. Isso é uma outra forma que o capitalismo e que o patriarcado tende controlar todas as mulheres e falar com que fazer com que a gente se sinta seres inferiores perante ao grande homem que é só ele que consegue trabalhar direito nessa vida. É, eu achei, inclusive achei uma coisa interessante. Uh, eu achei um livro que ele chama The Evolution of Desire, Strategies uh, of Human Mating, que traduzindo seria alguma coisa do tipo, a evolução do desejo, estratégias do acasalamento humano, isso tipo, eu tô traduzindo da minha cabeça, mas é, é mais ou menos isso. Ele é um livro de um psicólogo americano chamado David Buss, obviamente ele é um homem, mas vamos lá. <risos> Mas ele fala umas coisas interessantes até. Ele vai lá na época dos Homens das Cavernas e, e ele fala que, uh, a, que essa competição feminina e essa rivalidade, a gente ficar até falando mal umas das outras, ela é fruto de uma pressão evolutiva. Ele fala que as mulheres, na, na época do, do acasalamento, a gente tende a... não a época do acasalamento, mas uh, por causa de toda a evolução humana, uh, a gente tende a olhar mulheres que saem com vários homens ou que se vestem mais provocativamente no nos padrões sociais, porque, né, é, de uma forma mais ofensiva, porque, instintivamente, isso significaria, segundo ele, que elas estão impedindo que um relacionamento monogâmico garanta o sustento de uma família e de um filho. Isso seria como se fosse uma forma de da evolução o que a gente passa e por que a gente tende a atacar mulheres que, teoricamente, a gente, se, a gente percebe que são mais bonitas ou que elas não sejam, mas que elas estão vestidas de uma forma que chamaria mais atenção. E porque isso tem um pouco a ver... Com a nossa autoestima também. A gente foi criada para Se olhar... Não com apreciação. Não olhar e falar... Cara, que, que roupa bonita você tá usando. Como você tá bonita. Mas pensar... Poxa, como você tá bonita. E aí... Instintivamente você pensa... Mas putz, eu tô super feia. Eu podia estar tá melhor. E aí você se sente mais apagada... Porque tem outra brilhando ao seu lado... E a gente não sente como se as duas pudessem brilhar ao mesmo tempo.
0: Sabe o que é louco? É que mesmo eu que não fui sociabilizada como as mulheres se são, às vezes eu me pego fazendo isso. Uh, hoje eu já comecei... Já tem um tempo que eu vi exercitando isso na minha cabeça pra poder tentar reeducar a minha mente pra não cair nessas armadilhas. Mas realmente é muito louco o que acontece. Em contrapartida, eu vou ter que discordar desse cara que você citou aí em vários aspectos. Porque, primeiro que... É, eu entendo que o instinto, os instintos básicos do ser humano são o de sociabilizar e aprender. Qualquer outra coisa é, é mero fruto social. né? E outra, ele coloca como se a monogamia ela fosse também instintiva do ser humano, sendo que é. É, é natural, né? É, sendo que a monogamia é. também não é natural e instintiva. É, então, a gente percebe mais uma vez que é uma lógica patriarcal da coisa, né, e colocando a mulher como papel mais uma vez de cuidadora, de guardião da família, por assim dizer, né, como se esse fosse único exclusivamente o papel dela. Então, independente da época que se fala, quando você tem a história retratada por uma perspectiva masculina, você tem esses clichês se repetindo é, repeti... Se repetindo repetitivamente, não, se repetindo ciclicamente. Né? É, que é isso: colocar a mulher como a cuidadora, a mulher como a guardiã da família, a mulher como responsável pelos filhos, a mulher como essa pessoa que tem esse instinto é, nesse contexto de competição por ser meio que como uma leoa, por assim dizer, e vai proteger a sua ninhada. E na minha concepção, pelo menos é puramente social tudo isso, não sei não sou uma grande estudiosa dessas questões mais biológicas da coisa o que eu posso dizer porque foi uma coisa que eu aprendi com os meus estudos sobre questão de é, os efeitos dos hormônios que definem características de gênero no, nos corpos humanos é que de fato o estrogênio ele gera é, variações no humor, então tem uma questão hormonal da mulher que realmente faz com que ela tenha uma tendência a uma estabilidade emocional um pouco maior, mas não é nada relevante o suficiente para que isso possa fazer com que essa mulher seja a louca desequilibrada que só atua é, através da emoção. Né? É... É, e, se, e, se, e se alguém
2: falar que mulher é louca descontrolada, nunca viu dois homens brigando pela janela num dia de partida Exatamente, de porque é. assim,
0: na verdade, se a gente for parar pra fazer uma Sem comparação, são formas diferentes de você ter inconstâncias de humor. Porque o estrogênio, ele gera uma instabilidade é, nessa, nessa questão do humor mesmo, na questão emocional da, da, da pessoa, né? no caso das mulheres. Uh, lembrando que Mulheres também produzem testosterona, só que numa quantidade bem pequena. E homens produzem estrogênio numa quantidade bem pequena. É, só que são, mais as características, são esses hormônios que definem as características secundárias masculinas e femininas. E aí, o estrogênio ele dá essa instabilidade. Por isso que, por exemplo, é, isso explica a TPM. Né? É, porque a TPM, ela nada mais é do que o seu organismo regulando as taxas hormonais do seu corpo é, durante essa mudança de ciclo menstrual. Né? então por isso que você tem uma tendência a ficar com um humor diferente nesta época, porque o seu organismo está fazendo esses ajustes, inclusive até uma curiosidade que não tem muito a ver com o assunto, mas eu achei legal compartilhar é... nós mulheres trans também temos uma coisa meio parecida com essa questão da TPM onde o organismo está meio que regulando a coisa, por mais que a gente não tenha uma menstruação a gente também tem um período do mês onde a gente fica é, como se estivesse de TPM né? mas assim, é uma característica em contrapartida, quando a gente fala do homem A testosterona, ela vai gerar Maior grau de irritabilidade Por isso que é muito comum Você terem caras com Um pavio curto, que é por exemplo O exemplo desse que, a, que a data trouxe dos caras Discutindo na janela né? é, Os caras têm uma tendência A explodirem mais fácil Porque essa questão hormonal Faz com que eles tenham Esse comportamento mais Agressivo, por assim dizer Lógico, gente, eu tô trazendo uma coisa aqui que é um fator, não é a questão determinante do comportamento humano, do comportamento masculino, do comportamento feminino, e assim seja. É apenas um fator. Isso não significa que nós sejamos regidas e regidos por apenas hormônios, né? Não à toa, nós somos seres racionais, então eles são uhum. um fator.
2: E se a gente fosse regido só por hormônio, não teria não existiria reposição hormonal, não existiria um monte de coisa que as pessoas precisam tomar por motivos X ou Y.
0: Exatamente. Então, assim, partir dessa premissa de que é algo biológico e predominante, é uma falácia. Porque você pega uma base biológica que até faz algum sentido... E superestima ela, superpotencializa sua importância para tentar justificar argumentos que no fim das contas são argumentos machistas, né, para poder sustentar essa estrutura da mulher enquanto esse ser que não consegue ser plena por si só e sempre defende essa figura masculina para poder alçar lugares de maior privilégio, de maior conforto, e por aí vai. Tanto é que até fazer só um comentário bem rápido aqui, que também não tem muita ver, mas é uma outra curiosidade das coisas aleatórias que lua Dóloga fica lendo por aí. É... <risos> Eu tava lendo esses dias atrás sobre os preceitos budistas e tal... E eu fiquei, assim, abismada, porque eu sempre achei o budismo super legal. É claro, tem várias vertentes, eu não vou saber exatamente qual vertente que é. Mas tem, um, tem uma filosofia budista de, sobre elevação, sobre alcançar o estado de Buda, que diz que só o homem pode alcançar o estado de Buda, porque só ele que é um ser, digamos, completo. E que a mulher, ela existe para esse papel de auxiliadora, o que não é nada muito diferente de doutrinas cristãs ou qualquer outra... Vertente mística aí que serve para poder sacramentar essa ideia que, é, que tá cristalizada no senso comum de que a mulher é tudo isso que a gente tá falando, né?
2: É, e e toda, a maior parte das religiões que você olha, o, o, o chefe central da religião é sempre o um homem. Sim, sim, tem isso também. Rarissimamente uma mulher chega num cargo mesmo dentro de uma religião que seja alguma coisa extremamente notória e eu achei interessante você falar isso aqui, porque no budismo a gente teoricamente acha que deve, deveria ser um grau uhum. muito mais elevado e continua sendo um homem
0: e uma outra coisa que eu tava pensando, até pra poder fazer um link com tudo isso que a gente tá falando agora, dessa questão de hierarquização de gênero e a rivalidade feminina, eu acho que às vezes acaba sendo meio que uma lógica assim só de ser mulher você já tá em segundo plano se você não for uma mulher que se destaca, é como se você não existisse. né Porque você já é essa figura secundária que deve ser submissa. Se você não consegue nem é, ser a mulher mais interessante em algum sentido, que muitas vezes é, um, é, é essencialmente estético, é você acaba sendo invisibilizada e você é uma criatura que não tem por que existir uma outra curiosidade eu estou cheio das curiosidades hoje é, que eu estava lendo um tempo atrás é que um dos fatores que fazem com que uma mulher seja vista como sexualmente atraente por um cara é, e isso independe dos padrões estéticos das, de, da, da região do contexto histórico e por aí vai é a curvatura é... é. curvatura pélvica que eu posso dizer. Sabe quando aquela menina parece que tem uma lordose, que, é, que, que o, a, o bumbum dela é super empinado.
2: Ah, é arrebitado. Que e, aí, acha? e aí. Tipo isso, que consegue empinar uma taça isso, no, no bumbum. Que é, é essa mesmo. É
0: empinado. <risos> e a questão da, da região das genitales até um pouco mais bio para trás, sabe? Que tem essa curvatura no corpo. É... Esse é tido como um formato padrão de desejo do, é, do, dos homens por quê? Porque aí vem, o argumento é que vem de um hábito ancestral primitivo de entender que a mulher que tem esse formato de corpo, essa estrutura corporal tem um corpo mais bem preparado para receber uma gestação porque a barriga vai conseguir se desenvolver num formato mais ok pra, pra gestação desse, desse bebê.
2: Ah, era que no passado as pessoas chamavam de ancas largas, porque pessoas, teoricamente, mulheres com ancas largas seriam entre todas as aspas e todo... Desculpa, a gente é um do chulo, mas isso eu ouvia na minha infância. Era... Quem tem ancas largas é... é, 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 é mais palideira. Uhum. É.
0: Era ter um corpo mais preparado para ter filhas e é muito... Então tem uma questão... Tem uma Enfim. questão... É... <risos> nas entrelinhas muito relacionada com isso até que ponto procede eu não sei trazer, porque faz muito tempo que eu, não, que eu li essa informação, nem me recordo exatamente da onde que eu tirei, porque eu sou aleatória mesmo <risos> mas tem uma questão disso também, né, tanto é que é comum você ver os caras, às vezes secando é, umas meninas que nem estão tão nesse padrão do peitão bundão, que é o que é admirado por aqui, mas que tem um formato dentro desse desse padrão que eu tô trazendo pra vocês, enfim ah, era mais uma informação aleatória da Malu aqui no episódio.
2: Eu achei uma coisa interessante que a Malu trouxe, que foi, é, você falou bem rapidinho isso na sua fala, Malu, mas você falou da, das mulheres vistas como cuidadoras. E isso foi uma coisa que eu achei também. Eu, me pareceu, durante a pesquisa, muito incongruente que nós mulheres somos vistas ao mesmo tempo. E eu não sei se vocês compartilham de, dessa minha confusão. assim. É, a gente é vista, durante a história, como rival e, ao mesmo tempo, aquela que cuida. Mas, teoricamente, a mulher que é meio que forçada e obrigada a ter o papel de cuidar, ela não vai cuidar só de homens. Ela vai cuidar de outras mulheres também. Nós somos mães, nós somos irmãs, nós somos primas, sobrinhas, filhas, tias. E nós cuidamos umas das outras. E nós cuidamos de outras pessoas. Se existisse sempre essa rivalidade não deveria ser o papel da mulher aquele que cuida, aquele que cuida da outra pessoa. Então, para mim, isso fica muito claro como essa rivalidade ela é só uma maneira é, da própria sociedade forçar papéis e desunião que, e colocar as mulheres em caixinhas que são mais convenientes. Durante a sua juventude, você vai rivalizar contra outra mulher porque você precisa se sobressair. Agora, quando você for um pouco mais velha, você vai passar a... você vai esquecer tudo isso que a sociedade falou e você vai entrar em outra caixinha. A caixinha que cuida. A caixinha que é super amiga de todas as outras mulheres, porque vocês precisam juntas cuidar dos homens que vão sair para trabalhar. Ou cuidar dos filhos que vão ser o futuro. Ou cuidar dos seus pais que já ficaram velhos. Então, é como se... A sociedade achasse que, em uma certa, até uma certa idade, a gente vai ter um potencial muito grande para colocar a boca no trombone, como diria a minha avó, e ir para a luta, e queimar a sutiã, e se unir, fazer uma revolução. E, a partir de uma certa idade, ela acha que a gente já está preparada para ficar mais calma e, a, e ter um outro papel. Então, eu acho que isso... Mostra muito como que a, a mulher é moldada nos papéis e, e ela é quase obrigada. E a cultura vai reforçando isso. O que, que a gente tem que fazer até em cada fase? Como a gente tem que se comportar? E como que em nenhum desses papéis a gente deveria ter força suficiente para levantar nossa voz e nos unir para falar contra coisas que não estão sendo
0: boas para gente? curioso você trazer isso, porque eu vejo da seguinte forma, a minha interpretação é muito dessa questão mesmo, eu acho que a rivalidade feminina ela só existe quando há um fator é, afetivo, sexual, reprodutivo envolvido nas relações então você vai competir, você vai rivalizar com uma mulher que você acha que possa estar almejando o mesmo objetivo que você que dentro dessa cultura onde as mulheres são educadas para casar é encontrar um cara, né? Mais uma vez, uma lógica completamente heteronormativa, inclusive. Não, acho que até demorei para poder fazer esse parênteses. É
2: que seja um cargo ah, de sucesso, sabe? Sim, sim. Mas...
0: Ah, <risos> e aí, quando você deixa de estar nesta fase de almejar coisas, você meio que já tá ali numa fase de aposentadoria nesse ser mulher, né? Que você fica mais nesse cuidar, que não é necessariamente uma aposentadoria, né? Que você sempre vai estar tá cuidando de alguém. Ah você deixa de ver essa competição como algo extremamente relevante. O outro ponto que eu queria trazer também, é... eu vinha conversando com várias mulheres de diferentes faixas etárias e percebendo que era bem frequente você ter situações onde essas mulheres tinham uma relação muito complicada com as próprias mães. É... E aí eu fui procurar saber sobre isso e eu cheguei no conceito das mães narcisistas. Né? que consiste basicamente em mulheres que ou foram mães sem estarem afim de serem mães e foram por uma pressão social e aí tiveram uma filha mulher e viram nessa figura feminina mais jovem, é, mais atualizada, enfim, que está, digamos, num, num auge, enquanto ela está numa tendência a uma decadência, é, isso tudo nessa lógica dessa mulher, tá? Uh, e ela começa a ver a filha como uma própria ameaça e como uma existência indesejada e aí ela começa a rivalizar com a própria filha isso também pode acontecer com mulheres que tem esse padrão tipicamente narcisista mesmo, de buscar ser sempre extremamente admirada, principalmente por questões estéticas ou por questões de status e por aí vai. E a partir do momento que ela começa a ver essa filha crescer como uma mulher mais jovem, teoricamente mais bonita e mais interessante, ela começa vendo a ver na sua própria filha é, é, essa ameaça e aí começa a tentar rivalizar com essa filha e vira uma relação conflituosa. E me assusta ver que isso é algo relativamente frequente. Se você pega para conversar com a mulherada, você vai ver que você vai encontrar alguma em algum momento e acho que você não precisa procurar muito que vai ter uma relação complicada com a sua mãe e talvez muito pautado por conta de tudo isso. E mais uma vez, o papel da mulher, a pressão social em cima da mulher para ter esse papel de paredeira. Né? e aí você tem um filho que você não gostaria de ter que acaba por ser uma mulher né? e você começa a ver essa mulher como uma ameaça diferente do que aconteceria se fosse seu um filho homem onde não haveria essa rivalização porque os papéis sociais acabam por serem diferentes, então essa questão da rivalidade, ela surge muitas vezes até nessa relação mãe-filha mesmo, essa relação matriarcal que, teoricamente, deveria ser a mais amistosa de todas, né?
2: E até entre irmãos, né? Porque você sempre... até A teoria da Malu de pessoas só falam besteira para as mulheres grávidas, é... É, é muito comum você estar tá perto de uma mulher grávida e você ouvir alguma coisa tipo, ai, ah, você tem um casal de meninas? Poxa, elas vão brigar por roupa, elas vão brigar por quem é a mais bonita. Agora, ah, você tem um casal de meninos? Que legal! Eles vão ser amigos e brincar juntos. Isso é incentivado até com... É, dito pra mães que tem... Que tem não casal, né? <risos> são, são duas crianças do mesmo, da mesma identidade. Enfim, é, mas isso é dito pras mães como quase como incentivando isso Ai, porque não é bom ter duas meninas é bom ter dois meninos, eles vão ser ótimos mas duas meninas não que é bom ter em casa isso é um pouco de uma outra coisa que eu queria falar que é o culto à inveja a gente tá toda hora sendo bombardeada por esse culto à inveja é, tanto em revista de fofoca, quanto site que faz clickbait principalmente da cultura que a gente tem exaustiva de, de revista de fofoca. É sempre esse negócio de a, a, a mulher que está mal vestida, aquela mulher que é incrível e você vê ela maravilhosa, olha como ela pode ser gente como a gente e tá num dia fuleira também. E, e isso é incentivado, inclusive, nas músicas, do tipo beijinho no ombro pras inimigas, parece que a gente tá sempre querendo achar, ou que a própria cultura tá querendo sempre mostrar que a gente é o máximo, então a gente tem inimiga. E que se a gente só vai ser o máximo se a gente uhum. tiver inimiga. Particularmente, eu sempre achei que eu não sou nenhum super-herói pra ter uma inimiga. Eu sou uma pessoa normal, e tipo, as pessoas que eu não gosto, eu deixo longe. E não fazem parte da minha vida, ponto. E olha... Mas é um pouco isso, você achar que tipo tem alguém que vai, 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 sei lá, stalkear tanto a sua vida que vai virar sua inimiga e meio que isso influencia o nosso ego. Pensar que ah, tem aquela pessoa que me odeia e eu vou mostrar pra ela como eu sou o máximo e como eu tô feliz, só porque na minha cabeça eu acho que ela tá se importando o suficiente pra ver como eu tô bem e pra ela se sentir mal comigo. Então na minha cabeça ela é, ela é minha uhum. inimiga. E às vezes a pessoa não tá nem aí pra você, exatamente a nem sabe que você tem que Exatamente.
0: Ah, inclusive, <risos> essas músicas nesse perfil que você tá falando aparecem lá no Música Machista Popular Brasileira, porque também é uma forma de fomentar o machismo, né? Ah, e olha como é que é louca. Não sei o quanto que o fato de eu ter sido sociabilizada é diferente influencia nisso, mas se eu descubro que alguém tem algum motivo pra ter inveja de mim, pra me odiar, ou pra me ver como uma inimiga, eu me sinto péssima porque eu penso, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado, né, eu me sinto incrível quando eu percebo pessoas, principalmente mulheres, do meu lado, né, e é algo que me fortalece muito, é essa, essa cultura, tanto é que eu converso com as minhas alunas, inclusive, com isso, porque as adolescentes são muito bombardeadas por essas questões, né, uh, eu converso bastante sobre essa questão de que, tipo, cara, você vê uma outra menina que você acha bacana, que você acha legal, por que, que você vai enxergar ela como inimiga se vocês podem juntar forças? Né, que nem esses dias atrás, que foi um dia que eu tava dando bola de sexualidade e conheci o de só ter meninas dentro da sala, né, então era uma sala cheia de mulher falando de questão de sexualidade, e aí eu não sei. Como que chegou nesse assunto, mas uma menina falou, ah, é, que eu falei, né, da questão da maquiagem e tal, ela falou, ah, mas a gente não se arruma pra, pra impressionar os caras, a gente se arruma pra impressionar outras mulheres. Eu falei, não. É uma frase
2: muito não, comum.
0: Gente, não tem que ser assim. Você tem que se arrumar, se você tem vontade de se arrumar pra se sentir bem. E ponto. Né? Não tem essa questão, né? Amizade verdadeira
2: é você poder ir mulambenta na casa da sua amiga, ela não vai se nada, Exatamente,
0: gente. Então, tipo, Sim. é. É muito louco isso, sabe? Essa, eu, pra, na minha cabecinha, que é uma cabecinha meio fora do padrão, é, não entra, sabe? Essa lógica de que, ah, se eu tenho inimigas... Uh, eu sou incrível. Né? Gente, se é uma, se você, quanto mais inimigas você tem, mais sozinha você tá. E quanto mais sozinha você tá, mais triste é sua vida. Entende? Exato. Então, cara, não faz o menor <risos> sentido, certo? E é importante mesmo trazer essa questão, porque culturalmente falando, é colocado como status. E eu acho que se relaciona... E olha que louco. É, pode ser que eu esteja fazendo uma, uma viagem muito grande aqui, tá? Mas acho que vale a pena comentar. Não deixa de ser parecido... Com aquela lógica... Que eu falei em algum outro episódio atrás... Acredito eu... Do cara que... Se orgulha de ser preso... Por exemplo... Porque ele é visto como uma figura perigosa... Né? E a relação ah, de poder... Uh -huh. Com o fato de você ser uma ameaça... De alguma forma... Né? Então se você tem inimigas... É porque essa, essa inimiga te vê como uma figura... Que pode ameaçar... O bem estar dela... E se você é essa figura ameaçadora aí ah, no caso desse contexto feminino por um viés diferente mas se você é essa figura ameaçadora porque é mais bonita, mais interessante, mais qualquer coisa, você consequentemente é mais poderosa né, e...
2: que seria até aquele estereótipo nos filmes americanos daquela menina que é a rainha exatamente, do colégio
0: exatamente,
2: que todo mundo gostaria de ser ela e ela maltrata todo mundo porque ela é a melhor e porque ninguém vai tirar ela do pedestal. Exatamente, mas
0: gente, que negócio triste, né? Dois pontos tristes. Primeiro que é isso é a questão de quanto mais inimigos você tem, mais sozinha você vai se ficar. E outra é você ser interessante, ser incrível, ser maravilhosa para poder agradar macho. Pelo amor, né? Vamos, vamos rever essas questões. Eu acho que tem coisas mais interessantes para poder você ter como objetivo na vida do que ficar tentando impressionar boy lixo, né? então sei lá cara na minha cabeça simplesmente é um negócio não sei de verdade não tenho nem palavras para poder descrever o que, que eu acho dessa questão
1: não eu ia tocar eu ia tocar num ponto de que eu quis que, isso que a, a malu falou é verdade e aí eu lembrei que essa semana mesmo é, eu não lembro em que, um, em que programa foi, mas tinha uma competição. Acho que é aqueles programas de, de paquera, sabe? Que as mulheres têm que conquistar o coração dos caras e tudo mais.
0: Ai, e Deus aí Deus, uhum. tinha
1: duas mulheres colocaram duas mulheres pra fazer uma competição de quem passava roupa melhor pra conquistar o coração do cara.
0: Gente, que coincidência! E aí
1: isso disparou! E aí isso eu disparou nas isso. redes sociais eu fui ler os comentários <risos> lá no Twitter, né? E que a sogra, a futura <risos> sogra... Aí, ela tava especial, lá pra quem tava pra passava para Mas, lá, abriu Nossa, Essa vai, ser uma, essa vai ser uma ótima nora. Essa vai ser uma ótima esposa pôs pro meu filho. Gente, eu essa roupa, porque roupa amassada é o que há. E levaram as roupas do cara pra elas passarem. Passarem. e aí uhum. os comentários assim no Twitter a maioria de mulheres né aí quando você vai entrar para ler para ver se está revoltada no mesmo estado que eu estava vendo aquilo é isso que eu não vi o vídeo eu vi a foto né e aí eu fui ler os comentários um monte de gente defendendo defendendo aquele programa defendendo aquilo que as mulheres estavam fazendo falou que não que que mulher boa é uma mulher que sabe cuidar da casa que sabe agradar o um marido, que hoje, hoje em dia o feminismo quer destruir todas essas, essas tradições, que literalmente mulher nasceu pra isso. E não, e não foi nada muito diferente do que eu ouvi do mesmo rapaz que falou que a gente combate uma com as outras, porque é da nossa natureza, viu? Eu não sei se vocês <risos> Semana passada eu tive
2: uma conversa com o Andrei e eu falei pra ele que, eu falei, amor, é melhor você começar a investir em umas roupas que não amassam, é melhor você sei lá, tipo largar um pouco a mão, de, achar, de estar sempre bem passadinho, porque você sabe que coisa tiver a nossa casa não vai ser assim não, né? Eu não vou não, não, não vou estar muito afim de ficar perto do ferro quente passando roupa, né? É, isso que a Líbia
0: trouxe, é, de ter mulheres defendendo essa questão... Eu não me lembro agora direito quem que diz isso mas tem uma tática de dominação que é que o opressor ele se mantém é, no poder porque ele consegue converter aliados entre os oprimidos né, e aí você tem isso acontecendo, né, a mulher que ela foi tão cooptada, por assim dizer por essa lógica machista que ela defende umas atrocidades como essa como algo normal e aí volta em outras coisas que a gente já falou aqui que é essa questão da romantização desse papel da mulher enquanto a pessoa que vai edificar o homem, que vai cuidar do homem que nossa gente, preguiça de novo ah, e aí você tem essas mulheres que acreditam nisso como, piamente como uma verdade absoluta, que é muito triste ah, e que reforçam essa lógica que Gente, toda vez que eu vejo uma coisa dessa eu me sinto em todas as nossas lutas por empoderamento, então eu me sinto o cachorro atrás do próprio ramo, sabe? Porque você tá fazendo todo um esforço para poder mudar as coisas, para poder conscientizar o máximo de pessoas, e aí vem uma abençoada e faz couro com discurso de macho. para aí os bonitos virem falar, tá vendo lá? Ela é mulher que nem você. E, e tá do nosso lado, então você que é a louca né é, que nesses dias atrás uma amiga minha tava emputecida no, no facebook por causa de um post aonde uma menina fez um post comparando relacionamento meio que fazendo uma comparação entre relacionamento abusivo onde o homem é o abusivo e a mulher é a abusiva como se fossem a mesma questão né é, mas a mulher abusiva ela é, é basicamente tida como uma louca. Um homem abusivo, ele mata a, a parceira. Né? E foi colocado numa mesma balança. E aí choveu de mulher pra poder defender o posicionamento dessa menina. Que também tem um, um viés machista. Então, eu fico olhando assim e Gente, a gente andou tão pouco perto do que ainda precisa, né, para poder desconstruir essas questões que fazem com que e é uma coisa que eu venho observando também. Muitas vezes essa rivalidade, toda que a gente quer o nosso tema aqui, ela se dá por conta disso, porque tem mulheres que pretendem, que preferem defender homens do que defender outras mulheres, né? Muito por conta dessa sociabilização de que esse é o papel da mulher, né? Que é o rotuar o masculino como como algo que está num pedestal ali.
2: Eu achei uma pesquisa que, quando eu achei essa pesquisa, ela estava querendo falar que as mulheres uh, realmente são mais rivais de outras mulheres, inclusive no ambiente de trabalho. Aí eu fui comparar os dados. É uma pesquisa de um instituto chamado Workplace Bullying Institute, que seria um instituto para o bullying no trabalho. É uma organização norte-americana, ela assédio no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. É, ou no mercado de trabalho, enfim, e ela, e os dados dela, para mim, eles são muito claros. Ele mostra que mulheres fazem tanto bullying com outras mulheres de, de cargos menores em, no ambiente de trabalho, quanto homens fazem bullying com outros homens de cargos menores em ambiente de trabalho. Ele, ele, ela comparou, ela perguntou para pessoas se eles, já, se eles já tinham sofrido algum tipo de bullying, do tipo, que alguém fala mal pelas suas costas, que você se sente isolado, ou que você foi isolado propositalmente no ambiente, uh, que você sofreu algum tipo de humilhação. E aí o resultado foi 50% das mulheres, elas afirmaram que elas tinham, uh, que elas sofreram algum tipo de assédio por outras mulheres no ambiente, podem ser uh, tantos chefes, quanto colegas do mesmo status, do me no mesmo nível hierárquico. E aí, quando você vai olhar para o status do homem, você vai falar, nossa, é muito menor. Não, 45%. Assim, é, é a mesma coisa, sabe? A diferença é que o jeito que a mulher faz, é, e essa pesquisa mostra isso, o jeito que a mulher... É, ataca outra mulher é diferente do jeito que o homem ataca outro homem. Os homens, como a Malu falou, eles são mais físicos, eles são mais uh, enfáticos. Eles usam... Uh, de, ou as mulheres... A gente, é dito que as mulheres usam das armas mais sutis, entre aspas. Elas falam mal e elas isolam. Os homens são mais ríspidos. Às vezes eles, são, eles tentam roubar a ideia do outro... Eles então, Eles não vão lá e isolam o um outro cara na rodinha. Às vezes eles fazem outras coisas. Mas é uma coisa tanto. É um tanto quanto o outro. As formas de violência, as formas de assédio. É, o dos homens é mais direto, é mais violento. Da mulher é mais é, por baixo dos panos. E essa teoricamente, essa competitividade é mais sutil. É, o, o homem, ele precisa eliminar a a, concor a concorrência, quem compete com ele, e a mulher dela precisa se sobressair é, é, um, é um tipo de manobra,
0: entre aspas, diferente. O que eu vi durante todos os anos que eu convivi muito no meio de ambientes masculinos é, sendo uma gente filtrada que nem eu já falei aqui em outros momentos <risos> é, é que é muito disso mesmo as meninas, as, as meninas e as mulheres têm essa tendência a isolar quem elas preterem os caras é meio como se o alvo aí em questão virasse uma pinhata sabe que todos eles ficam batendo, então quer dizer, você não quer isolar porque você precisa daquele indivíduo pra você inferiorizar, pra você se sentir foda então você mantém essa pessoa por perto e às vezes é uma pessoa um pouco mais um cara mais inseguro que está procurando uma legitimação e ele também não, não se sente à vontade de sair de perto daquele grupinho, de se afastar por mais tóxico que seja, até porque também tem uma questão dessa, desse orgulho masculino de tipo, se eu largar aqui e sair, me afastar desses caras, eu vou estar tá provando que eu sou fraco, né? E aí você tem uma lógica muito... Nesse sentido mesmo, assim... É, o que eu ia comentar é que ouvindo a Tata falar da questão do trabalho... No meu trabalho, particularmente, eu percebo uma coisa muito curiosa... Eu percebo que há uma diferença comportamental das mulheres... Pelo menos das mulheres que convivem mais comigo... das docentes e tal... Existe uma diferença geracional muito gritante no comportamento... É, eu percebo que as mulheres que têm menos de 40 anos já tem um viés mais feminista na forma de enxergar as coisas e há uma postura de cooperação mútua que chega a ser até bonita, é, no dia da atividade que a gente fez lá do Dia Internacional da Mulher que foi organizada por nós mulheres, inclusive eu era uma das, das encabeçadoras da coisa é, foi muito bonito de ver assim a mulherada, sabe, meio que se abraçando mesmo e se apoiando mas era isso, eram essas mulheres mais jovens, por assim dizer as mulheres mais velhas um pouco, que passam dos 40 anos, já tinha essa postura diferente já era uma postura um pouco mais de olhar a outra com desdém olhar a outra com desprezo e ser, digamos, mais conivente com essa lógica patriarcal, tanto é que dependendo de quem tá na sala dos professores por exemplo, eu não fico, porque tem mulher lá que parece que ela se sente muito mais à vontade no meio dos caras e compactua com os pensamentos dos caras do que com esse viés mais empoderador feminino então eu percebo claramente um choque geracional também, claro que não é via de regra, apesar de que eu fico muito contente quando eu vejo que ao mesmo tempo que você tem adolescentes que é o público que eu trabalho diretamente que ainda são muito contaminadas por essa lógica que a cultura, principalmente a música e tal, traz da rivalidade. Já tem, o feminismo também já é muito popular entre as adolescentes. Então tem muitas delas entendendo esses conceitos como o próprio conceito de sororidade, que não é perfeito, não é impecável, tem as suas questões. Mas já entendendo que é importante ter esse apoio mútuo senão a gente não se fortalece né? mas ainda assim para mim acho que tem muito dessa questão também desse choque geracional mesmo de como enxergar a outra mulher
2: Falou um pouco de sororidade, Líbia. Vamos. Fala pra gente o que, que é, como é que é isso, como é que funciona. De onde ela veio, pra onde ela vai, como ela se reproduz. Então, a sororidade,
1: <risos> ela é uma versão feminina da palavra fraternidade, porque até o século XX, ela nem, nem existia essa palavra. Nem no começo dos primeiros movimentos é, feministas existia... A palavra sororidade era somente fraternidade, novamente o conceito masculino se aplicando até em práticas feministas. E ela representa nada mais nada menos do que a união e afeto ou amizade entre as mulheres. Isso hoje dentro do feminismo, é, isso é muito teorizado, porém não é muito praticado. Tanto que, pelo menos na minha visão, o movimento feminista ele, apesar de lutar pelo direito das mulheres, ainda tem tem, tem, muito pro, tem muitos problemas que afetam, se afetam lá dentro, eu acho que a, a falta de sororidade ainda é muita, tanto que é necessário a gente ter hoje o um movimento feminista trans, o um movimento feminista negro, o um movimento feminista LGBT, e eu acho que é isso que tá faltando, e é isso que a gente precisa discutir mais quando a gente fala de pautas feministas e pautas sobre patriarcado, principalmente.
2: Ah, Malu, você tinha dito no off-topic, assim na... quando a gente estava escrevendo essa pauta, que você tinha uns, que você tinha uns parênteses para falar, né? Você tinha algumas... algumas ressalvas quanto à sororidade? Sim, sim. Uh... Isso tem a ver com o que a Líbia tava falando?
0: Sim, tem a ver e eu acho que é, tem super a ver na verdade também agora é a gente uma uma, uma uma levantando a bola para cortar isso é soneidade <risos> oh, na é prática então o <risos> que acontece eu acho que o conceito de sororidade ele cai num, num, num risco muito perigoso de ser uma fala problemática muito parecida com quando a gente fala quando a gente está falando de questões identitárias e surge um abençoado para vir falar ah, nós somos todos iguais né uh, nós não somos todos iguais enquanto ser humano. Então, você falar que uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma mulher, um homem, um sei lá, uma pessoa com deficiência são todas iguais? Não são. E esse discurso, ele acaba sendo perigoso porque, geralmente, ele sai da boca de alguém que está dotado de privilégios. E aí, você acaba... Um discurso que era para ser bonito, de falar assim, ah, eu não te vejo como diferente, acaba se tornando um discurso insensível no sentido de desconsiderar é todas as vulnerabilidades, todas as problematizações que aquela pessoa passa por ser como é e por conta das discriminações cotidianas. Quando a gente fala de sororidade, a gente corre o risco de cair no mesmo erro, né? Que é falar, nós mulheres estamos todas juntas e somos todas iguais enquanto mulheres. Só que mulheres, existem múltiplos tipos de mulheres, como a própria Líbia ressaltou. Então, a partir do momento que você fala de sororidade, de irmandade, não sei o quê... A gente cai nesse perigo de, de entrar num discurso elitista, onde você vai considerar que o padrão da mulher é a mulher branca de classe média, que tem certas vantagens em relação, por exemplo, a mulher de periferia que trabalha como doméstica e que às vezes nem sabe o que é feminismo. Entende? Então, ele acaba sendo problemático dependendo de como, quando e com quem você utiliza Uh, esse discurso eu acho que pra gente pensar uma sororidade efetiva nós temos que partir sempre do princípio da empatia e de entender a realidade uh, da outra por exemplo eu fico muito frustrada com 95% das páginas feministas que eu vejo na internet porque para essas páginas feministas nós mulheres trans não existimos simplesmente não existimos Você não vê elas falarem sobre nenhuma questão que é, abrange mulheres trans. Você não vê elas fazendo nenhum tipo de discurso que inclua mulheres trans. É, é sempre uma abordagem extremamente cisnormativa e majoritariamente heteronormativa do que é ser mulher. Uh, e quando você confronta essas questões, e eu sou abusada mesmo e me confronto várias vezes, uh, ou você é ignorada ou você é tida como louca que você não deveria estar ali. E pra mim isso não é um ideal de sororidade. Não faz sentido você pensar sororidade só pra aquela que é parecida com você. E aquela que acaba sendo diferente, você não inclui no seu discurso, você não tem uma questão de empatia, você não apoia né? e você quer mais que ela se dane. E eu vejo muito isso com essa questão da indiferença para com a mulher trans. Um outro contexto, que é o que vinha me deixando chateado durante esses últimos dias, é essa falta de empatia com as questões da mulher trans lésbica para, em relação a lésbicas cisgêneras. Né? Que há uma certa. se percebe que há uma certa resistência no meio lésbico. É... Para com as mulheres trans lésbicas então você tem uma série de movimentos onde de fato, como a Líbia muito colocou é, muito felizmente você fica falando de sororidade num campo teórico e teológico mas na prática, assim que você tem é, uma outra, que tem uma realidade diferente você sente que isso confronta de alguma forma é, a sua percepção de mundo e o que é cômodo para você defender você não abraça essa mulher. E eu acho que quando a gente pensa sororidade, eu, pelo menos, na minha prática, na minha vivência na minha existência de um modo geral, enquanto mulher, eu vejo sororidade como um grande abraço a todas as mulheres. E eu não quero uhum. saber. É, é o que eu vejo. E eu também. não quero saber de onde você vem, qual que é a sua é, condição social, qual que é a cor da sua pele, qual que é a sua identidade de gênero, qual que é a sua orientação sexual. Nesse sentido. É, eu vou estar com o meu, o meu abraço aberto para receber qualquer mulher, certo? E aí, esse, quando eu falo isso, é, pode parecer que eu caio em contradição em dizer que eu estou considerando todas iguais, mas não. Quando eu falo em abraço, é justamente você estar aberta para poder considerar as particularidades de cada uma, respeitar e procurar entender aquilo que ainda é desconhecido para você. E não apenas se isolar na sua zona de conforto, na sua bolha, daquelas que são as iguais e esquecer das que são diferentes o feminismo negro ele traz muito disso e muitas das militâncias feministas é, das mulheres transgêneras elas se inspiram muito no feminismo negro porque o feminismo negro vem muito com essa questão é, porque a, a raiz feminista ela vem muito dessa mulher branca da classe média e muitas dessas bandeiras que essas mulheres levantavam não contemplavam essas mulheres negras que por muitas vezes ficavam marginalizadas e subalternizadas né? então eu vejo da seguinte forma, a gente precisa estar muito atenta para repensar esse conceito de sonoridade, de entender o que a gente tá fazendo, né, de entender como que a gente tá sendo enquanto essa postura feminista porque hoje eu vejo muita feminista de internet por exemplo, que só fala pra sua bolha, que não está disposta a sair da sua zona de conforto e entender que existem mulheres periféricas, que existem mulheres marginalizadas, que existem mulheres que são completamente excluídas e que não estão dentro daquela lógica que elas pregam existem mulheres que não são heterossexuais e que muitas vezes são esquecidas por essas militâncias. Enfim, existe toda uma gama do que é ser mulher e das mulheridades possíveis que às vezes esse conceito de sororidade genérico não abraça. Então a gente precisa aprender a destrinchar isso para que ele não se fique nesse raso e não seja excludente e não seja até muitas vezes cruel é, caindo nessa falácia de que somos todas iguais porque não somos. E enxergar as diferenças umas das outras e saber respeitá-las, entendê-las e abraçá-las é fundamental.
2: Sim, e isso que é o incrível, assim, quando eu tava pesquisando essas coisas, eu vi muitos materiais falando exatamente isso do que vocês duas falaram. Que a sororidade, ela precisa, sim, ter diferentes feminismos na mesma mesa de conversa para debater e dar espaço e principalmente dar lugar de fala e parar para escutar cada um desses feminismos. Porque a gente precisa entender justamente isso, porque é, que tem, às vezes, muitos preconceitos que estão arraigados na gente. Às vezes, são coisas que a gente não parou para entender o diferente ou quem não é exatamente quem a gente é, como a gente é. E, às vezes, a gente está sendo é, classicista, racista, até lesbofóbico, transfóbico. E a gente precisa parar para dar espaço Pra essas pessoas para cada um falar a sua realidade para cada um é, são os diferentes movimentos feministas e eles a gente precisa ter sororidade até para isso para tentar que uma levante a bola para outra cortar cada uma na sua vez cada uma na sua voz e, e isso que é, o, que é o que é o ideal da sororidade sabe a gente poder ter grupos que se apoiam eu acho legal que isso tá meio que acontecendo, tá engatinhando, mas, por exemplo, tem páginas nas redes sociais que elas trocam experiências de mulheres, tem, uh, tem, o uh, tem o feminitrampos, que elas são mulheres trocando, por exemplo, coisas que elas fazem entre elas, ah, eu ofereço esse serviço, ou eu quero contratar esse serviço, eu quero contratar de uma mulher, é uma coisa que tá engatinhando, mas, de certa forma, a gente já vê isso um pouco de, por exemplo, mesmo o, cab, o Lady Driver, que são mulheres dirigindo para outras mulheres. Isso tem a ver também com, com o nosso medo de pegar um motorista que possa acontecer alguma outra coisa. Mas é mulher tentar incentivar, até economicamente outras mulheres. Sim,
0: inclusive eu quero aproveitar aqui a deixa, é, porque a, a Mariana, que é uma das criadoras do Feminine Trampos, ela, é um, ela é minha amiga virtual, <risos> e Ai, que quero deixar um beijo aqui pra ela, ela é maravilhosa, né, e é assim, é um exemplo de, de uma mulher que tá nesse movimento do abraço, né, e do nada ela apareceu nas minhas redes e desde sempre me senti super abraçada, assim, e eu acho que é isso, sabe? É esse movimento. E eu acho que também é muito uma questão da gente sair dos extremos, né? De ideologias extremistas para poder conseguir estabelecer um diálogo. Por exemplo uma coisa muito bacana que eu acho que eu tenho a experiência de vivenciar, essa minha amiga que eu citei agora há pouco do post sobre relacionamento abusivo, ela se define como uma feminista radical não transfóbica uh, e ela é maravilhosa e eu sou uma mulher trans não transativista, e por ser é, por a gente ter essa questão nós conseguimos ter diálogos assim, maravilhosos sabe, porque ela traz algumas pautas do que ela acredita que por mais que a gente tenha que criticar, sim, a transfobia do feminismo radical, ele não é 100% sem noção. Tem algumas coisas que são pertinentes. E ela me traz algumas coisas muito bacanas, que eu super concordo. E aí eu trago a minha visão sobre algumas coisas. Inclusive, até meio que virei a consultora de potenciais discursos transfóbicos dela. Toda vez que ela está com receio de, de ser transfóbica em alguma fala, ela vem me se consultar comigo primeiro. Malu me disse eu não tô sendo transfóbica dessa minha fala aqui e aí eu eu dou meu parecer para ela felizmente nunca aconteceu dela de estar sendo mas assim é isso e a gente sabe abrir mão de uma de uma bandeira muito enrijecida às vezes é, para poder conseguir dialogar com outras mulheres que têm vivências diferentes que seguem vertentes diferentes né é... E não ficar só atacando quem pensa diferente. Eu vejo que é um, momento, um movimento muito problemático que entra nessa questão de mesmo mulheres mais politizadas reproduzir essa ideia da competição feminina. Ou seja, é, se uma outra pensa diferente de mim, acredita numa vertente feminista diferente, eu devo atacá-la e eu devo tentar desmoralizar o máximo possível a sua linha de pensamento. Mas não é esse o caminho. Porque nós somos diversas e por sermos diversas a gente não vai de fato conseguir encontrar um feminismo que consiga contemplar todas, mas nós precisamos ter esse movimento de manter esses feminismos é, que tem cada um a sua as suas diretrizes o mais próximos possíveis, porque senão a gente vai ficar nessa briga eterna para decidir quem tem razão, qual vertente que é mais pertinente, qual vertente que luta pelas mulheres de verdade que tem umas, umas loucas aí que que defendem umas coisas assim, é... e começar a lutar realmente contra o inimigo real, senão a gente vai ficar brigando entre si pra ver quem tem razão, e mudança efetiva de fato não vai acontecer quase nenhuma.
1: É, o inimigo real, ele se chama capitalismo,
0: E ele que
1: sustenta tudo isso, então, ele que sustenta tudo isso, já falamos de, disso em uns episódios atrás, não é mesmo, Tata?
2: sim, eles estão inclusive nos links do, de referência do episódio, ouçam se vocês não ouviram ouvintes <risos> eu queria fechar esse episódio com dicas ou coisas assim, práticas que a gente sente, que ajudam a acabar com a rivalidade feminina ou até a aumentar a sororidade entre nós mulheres o que, que vocês podem trazer para os ouvintes, que sejam assim, talvez para o ouvinte homem que está aqui nos ouvindo para Qualquer pessoa, uma outra ouvinte mulher, o que, que vocês poderiam
1: falar para eles?
0: Vai lá, manda ver, Líbia.
1: <risos> Tava vendo se você não ia falar mais alguma coisa complementar.
0: Eu sempre vou falar alguma coisa, então vai. Que não, se deixar, eu... <risos> eu, vai eu sei. <risos> Deixa eu pensar aqui. É...
1: Bom, acho que primeiro a gente tinha que nos compreendermos, umas com as outras, é, nos unirmos para para destruir tudo isso, para acabar com tudo isso, e não vir com um discurso feminista um dia e na semana seguinte aparecer brigando com a sua amiga, com a sua irmã, por causa de homem, por causa de, por causa de besteiras, por causa de futilidades. Eu acho que está na hora da gente começar a colocar mais aquilo que a gente teoriza muito na prática, porque é isso que está faltando. E você... E, e você, inclusive, que se diz feminista, por favor, lute por todos os tipos de feminismo. Isso é sororidade. Isso é irmandade entre mulheres. E não ficar ali presa na sua caixinha achando que feminismo é só para você aqui. Só porque você é da comunidade LGBT e você é branca, você acha que esse feminismo é único e exclusivamente para você. Não, vamos olhar todas nós. Vamos olhar para todas as mulheres. Porque é dessa forma... Que eu, digo, que eu não digo que a gente vai acabar mas eu digo que a gente vai diminuir muito esse pensamento machista que é muito enraizado na nossa sociedade destruir o patriarcado e, e ficar mais próximas a essas pautas feministas que de fato a gente estaria colocando em prática
0: bom, vamos lá a primeira coisa que eu acho que é fundamental meninas outra mulher não é uma ameaça para você eu acho que esse é o primeiro ponto Certo? Não é uma ameaça. A outra não é uma rival. A outra não vai estar colocando em xeque nada do que é importante para você. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente sair dessa, dessa lógica, desse olhar um bigocêntrico, né? E achar que tudo se pauta pela nossa realidade e só operar as nossas ações e muitas vezes as nossas militâncias é em prol do nosso benefício próprio né? e aí a partir disso ter esse olhar de empatia para a outra e entender ok, essa outra mulher a conduta dela me incomoda por algum motivo por quê? Sabe? fazer essa autoreflexão, essa autocrítica para entender e desconstruir às vezes conceitos que são internalizados na gente e que estão completamente equivocados então eu acho que é um segundo passo. Você olhar com mais empatia para uma outra mulher, enxergar as mulheres como um todo, como um coletivo e não como um ringue, um coliseu, onde estão todas tentando se matar, né? Eu acho que são dois pontos cruciais para que a gente comece a enxergar a outra de uma maneira mais amigável. E aí a questão é essa, sabe? É bem você pegar na mão da sua da sua companheira aí falar, vamos juntas, sabe? A gente precisa se apoiar, porque se a gente não se apoiar, a gente. a gente cai, né? Como diz a música do Sabotage. Unidos, é, unidos a gente vence. Separados a gente cai, né? E eu acho que é esse o caminho. Sobre os caras. Ai! Eu, toda vez que eu, que eu direciono ele eu minha falar pros caras eu me sinto falando com uma porta mas vamos lá ai, tadinhos <risos> não, é sério, gente porque, nossa o homem é um bicho que acha que tem razão sobre tudo mas beleza para com essa brisa de tentar definir o que, que é mulher se mulher é assim se mulher é assado e se achar o mulherólogo né você quer entender alguma coisa sobre a mulher? Pergunta pra ela. Não invente de adaptar como se você fosse o feminista que tem o, o Sem Noção que a Líbia contou da história dela.
1: Uhum. Manda uma indireta pra esse aí, Malô. Vai lá. <risos>
0: Quem
1: sabe eu não mostro pra ele isso. Trama. Então, assim,
0: é, cara, você não sabe nada sobre mulher. Você não sabe nada. Então, quando o assunto são questões femininas, pautas femininas, existência feminina, deixa que uma mulher fale. Você tem que ficar quietinho, ouvir e aprender, e é sempre que eu repito aqui, quando a gente fala de questões feministas quando a gente fala da existência da mulher como um todo, independente de como e quem seja essa mulher, o local do homem é um local de escuta, porque vocês não são os donos da razão diferente do que vocês tendem a achar, vocês não sabem tudo como vocês têm a tendência a achar e quando se trata de mulher, principalmente aí que vocês não sabem nada mesmo então é, agracie a gente com o vosso silêncio que eu acho que já vai estar tá ajudando pra caramba né uh, eu acho que basicamente é isso eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci mas em algum momento daqui, sei lá, nem que seja daqui a 30 episódios eu me lembro, e aí eu solto aleatoriamente que nem as informações que eu solto do nada aqui sim, aqui
2: eu, eu achei umas coisas bem interessantes uma delas é primeiro, não incentiva a rivalidade entre as mulheres, seja você homem, seja você mulher não vai lá, sei lá, você é homem não vai lá para sua amiga falar da outra menina, ou se você é mulher não, não fica rivalizando com uma outra ou incentivando que duas mulheres briguem uh, eu achei uma coisa muito legal que assim percebe que você não é uma pessoa perfeita então não cobra e não julga a outra pessoa pelo que ela tá vestindo, pelo que ela tá falando como se ela precisasse ser, um, ser tão perfeito quanto você não é então todo mundo tem os seus defeitos a, a nossa aparência não é do jeito que a gente gostaria que fosse de ninguém, tá todo mundo sempre precisando mudar ou tentando chegar lá, porque é uma coisa inatingível Todo, o nosso comportamento nunca, sempre pode ser melhorado. A gente nunca é desconstruído o suficiente. Nunca nasceu desconstruído o suficiente. Então, tenta não incentivar, principalmente com relação a outras mulheres, a falar que você acha que a outra pessoa não chegou no seu nível ainda. Porque, às vezes, ela está num, numa outra história. Ela tem uma outra história. E isso é uma forma de você diminuir uma outra pessoa, a história dela a vivência dela, porque ela pode ser muito melhor que você em outros aspectos mas você pode estar enxergando só na superfície se você ouviu ou leu a respeito, ouviu algum caso de assédio ou de qualquer forma de violência contra uma mulher, não assume que o cara é que ela é a culpada, que o cara é uma vítima por ela estar tá fazendo alguma coisa contra ele por ela estar tá mentindo ou porque, sei lá, dê sempre a, o benefício da dúvida a essa mulher. Porque, primeiro, para ela falar que ela sofreu algum assédio, que ela sofreu alguma coisa muito pior, ou que ela sofreu algum tipo de violência, já exige uma coragem muito grande. E, assim, é menos de 1% dos casos de, mulher, de uma mulher que vai lá e mente... Então não vai falar que essa mulher é a vadia, é a vagabunda que foi lá e tá inventando coisa pra sei lá, pra roubar a fama do cara. E, e, principalmente essas palavras vadia, vagabunda, puta, piranha, slut-shaming, enfim. Não usa essas drogas, porque isso é horrível e nem de brincadeira. É ridículo. Não é lega... Sério, se você é um cara que chama a sua amiga de... A, ou a sua vagabunda... Isso não é legal, isso não é legal, isso é extremamente degradante, é, mesmo que seja de brincadeira, gente, tipo, não, e você é a sua amiga, sabe, você e a sua amiga, tipo, sei lá, não é legal, não, não mesmo, nem de brincadeira, e, e, é, é uma, e tem uma coisa que eu acho que eu já falei em outros episódios, mas que me dá muito a jeriza, é em algum momento, você conhece pessoas ou você tem, tipo, um caso que, sei lá, deu errado, um relacionamento que deu errado e porque existiu uma traição não vai culpar a outra mulher nessa traição porque é uma coisa muito normal, que seja, sei lá, que seja um, um casal uh, que seja um casal uh, que ele é monogâmico e não tava, ou não tava no contrato deles terem terceiros e quartas pessoas nesse relacionamento de qualquer identidade de gênero que seja. Não vai culpar a terceira pessoa por causa disso. Porque é muito fácil você falar ah aquela pessoa fez a outra pessoa do casal trair. Não! Existem duas pessoas com... que têm a tanta vontade, a tanto poder de escolha uma quanto a outra. Não vai falar contra a terceira pessoa. Tipo, ela não tava no relacionamento Não era ela que devia estar tá pensando no, no relacionamento dela que ela tava estragando uhum,
0: Exatamente, perfeito <risos> Perfeito
2: uh... E dê lugar de fala, é isso uh... <risos>
0: <risos> Sensacional <risos> Adorei
2: isso, meu ouvinte, se você vai criar uma sororidade ou vai entrar para a sororidade, deixa a gente saber, sem competição, sem rivalidade, todo mundo dando espaço de fala e empatia uns aos outros. Como é que faz,
0: Malu? Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com e aproveita para deixar lá a sua mensagenzinha de sororidade para gente, a gente vai ficar feliz. <risos>
1: Sim! <risos> é, e aproveitando, podem deixar também a sua mensagem de sororidade, como a Malu falou, no nosso Twitter, pkepcast.
2: Vocês podem ir lá no Instagram, pkepcast. Ou no site do pqpcast.com também. E deem like em todos os posts. Vocês vão ver vários coraçõezinhos de sororidade na tela de vocês. Tem reações vocês podem colocar nos episódios e comentários. E vocês podem comentar nos comentários das outras pessoas e fazer um grande diálogo de sororidade também. Maravilha. <risos> Meninas, quem a gente vai mandar para o PQP hoje?
0: Ai, eu vou aproveitar o momento do PQP justamente para poder fazer mais enfaticamente esse meu desabafo mandar pro PQP todas que se dizem feministas, mas usam esse feminismo para sua própria conveniência e usam esse feminismo para poder defender a sua escrotice ou só quando lhe é interessante mas que não enxerga como uma prática coletiva e esquece de mulheres que às vezes não estão no radar do que, que é a mulher entre aspas, padrão da sociedade e eu acho que é isso. <risos> Bom, eu vou mandar
1: para PQP, exatamente como a Malu falou, essas feministas que só pensam nelas, que acham que feminismo é único e exclusivamente algo que agrada a elas, sem olhar para as feministas que são diferentes, que são LGBTs, que são negras e afins. Né? Então, se você é esse tipo de feminista radical, então, por favor, vai para PQP. E quero aproveitar e mandar para PQP também, esses rapazes que pensam aí como o ser humano que eu falei durante a gravação, né? De que mulher, ela não cria as coisas, ela reproduz. A gente cria um pouquinho, cria mais um pouco, se for possível, né? Se os homens fossem extintos do mundo, as mulheres conseguiriam dar continuidade à vida. Isso é comprovado pela ciência. Agora, se as mulheres não existissem, somente os homens tomassem conta do mundo, então, meu amor, o mundo seria um caos, não é mesmo? Então vai pra PQP se você pensa... Como esse cara reclama, como eu que eu falei aí. Eu quero mais Exatamente. dar mais um PQP.
0: Tem mais um PQP que eu lembrei agora. Manda ah, é lá, Malu. Que é aqueles caras que na frente da mulherada faz uma puta média como se fosse o um desconstruidão. E pelas costas é o maior escroto como qualquer outro escroto. Na verdade ele é duplamente escroto porque além de escroto é hipócrita. Então... <risos> Vai pra PQP, você que dá dessas, né? É, para de ser babaca e reveja suas, sua conduta.
2: Ai, eu, eu vou. O meu PQP vai. Tem, tem um fundinho da minha história pessoal. Eu quero mandar pro PQP todos os caras e grupos de caras, que às vezes eles têm uma mina no grupo. E aí eles ficam falando, ah, porque você é diferente, você é a mina legal, você não tem mimimi, você não tem frescura, você não é como as outras garotas. E isso você tá incentivando a rivalidade entre as mulheres. E você, se você for essa mina que fica achando que não podem ter outras meninas no grupo porque elas vão competir com a atenção dos caras por, por, com você e você acha que você é diferente porque você é mais legal do que todas as outras, porque você não, te, não é feminista, porque você não faz mimimi, porque você não é cheia de frescura, você também tem que ir pra PQP. Você tem, aliás, você tem que sair dessa PQP que você está e ir pra conhecer outras mulheres e perceber que não tem essa rivalidade, que ninguém vai te apanhar lá pelas costas e entender um pouco o que é a sororidade e feminismo.
0: <risos> a lição de hoje é... <risos>
1: A lição de hoje é, nunca briguem por causa de macho, porque não precisamos deles, para Bom, nada. Com
0: certeza, é o que eu digo, Líbia, eu não preciso mesmo, para nada. Nem eu. É verdade, é verdade.
2: Creio que nem a Tata também. Eu gosto, mas se
0: eu precisar quê? eu não preciso, mas é uma escolha.
1: Não, acho que você não entendeu o sentido.
0: Não, é porque a Tata a Tata é a cota hétero do. Eu sou a
2: hétero, é só a cota ah, hétero. Do não, mulher. mas eu nem tinha falado nesse sentido. Mas aqui... tudo bem, ah, deixa.
0: Aqui... Serviu, então. Aqui, a Tata, a tata cavou a sua própria armadilha, porque aqui agora, ela conseguiu chamar duas pessoas pra fazer com que ela seja a minoria hétero. Ah, que bom. Aqui é diferente eu,
2: tô, eu já estive em vários grupos que eu era a única éterozinha, Então, normal.
0: Você era hétero legal não tenho nada contra Ai, a héteros tá, tá gente, tem até amigos que são é, normal eu. Né? Oi. Meu pai, meus, até meus pais são é. um héteros ah.
1: por isso que eu não tenho nada contra
0: Ai,
2: é isso aí galera, beijo da Tata e até segunda-feira que vem tchau, tchau.